0: Road to the Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 2 tường thuật ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Congo.
2: Trước hết là thánh lễ tại sân bay Indolo.
1: Tiếp đến là gặp gỡ các nạn nhân bạo lực ở miền đông đất nước. Tại tòa sứ thần
2: và cuối cùng là gặp gỡ đại diện của một số công việc bác ái tại tòa sứ thần.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ tại sân bay Nadoro do Đức Thánh Cha chủ sự. Ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo của Đức Thánh Cha bắt đầu với thánh lễ được ngài cử hành vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ tư, ngày 1 tháng 2, tại sân bay Ndolo ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đi xe hơi đến sân bay cách đó khoảng 8 cây số rưỡi. Đến phi trường, Đức Thánh Cha đi xe môi trần vòng quanh sân bay để chào các tín hữu. Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, tổng giám mục Kinshasa, đã tháp tùng Đức Thánh Cha. Sân bay Đô đã được chỉnh trang 850.000 m2 để có thể tiếp đón tới gần 2 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ. Ban tổ chức chuẩn bị 34 lối vào địa điểm này được chia thành 30 khu vực và một lễ đài rộng 1.440 m2 với thang máy. Thánh lễ hôm nay được cử hành theo sách lễ Roma dành cho các giáo phận của Jairé cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Jairé là tên cũ của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Sách lễ dành cho các giáo phận của Jere đã được Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích phê chuẩn ngày 30 tháng 4 năm 1988, với những thích ứng nghi lễ Roma thông thường với một số điểm theo văn hóa Congo. Theo lời thỉnh cầu của các giám mục Jere hồi năm 1969, kết quả một tiến trình hội nhập văn hóa lâu dài được Đức Giáo hoàng Follow 6 và John Follow II khuyến khích. Văn bản thánh lễ và nghi thức chú ý đặc biệt đến truyền thống truyền khẩu của Phi châu và nhấn mạnh sự tham gia tích cực của Cộng đoàn qua những cử điệu nhịp nhàng và dơ hai tay lên trời. Kinh cầu các thánh được cử hành ngay đầu thánh lễ, trong đó các tín hữu kêu cầu với cả các tổ tiên có tâm hồn ngay chính đang hiệp thông với Thiên Chúa. Trong khi đó, nghi thức thống hối và chúc bình an được cử hành sau bài giảng trước phần lời nguyện giáo dân và dân lễ vật.
2: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với lời cầu chúc Bình an cho anh chị em và các tín hữu đáp lại, chúng ta là anh chị em một nhà. Đức thánh cha lặp lại, chúng ta là anh chị em một nhà và các tín hữu reo lên, thật là vui thay. Và Đức thánh cha bắt đầu bài giảng với từ esengo có nghĩa là niềm vui. Ngài nói, nhìn thấy và gặp gỡ anh chị em thật là niềm vui lớn lao. Tôi đã rất trông chờ giây phút này. Cảm ơn anh chị em đã đến đây. Nối kết niềm vui gặp gỡ này với niềm vui của các môn đệ trong bài tin mừng Thánh Doan vừa được công bố, họ hết sức vui mừng khi nhìn thấy Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng niềm vui của các môn đệ được bảo đảm bởi lời chào, đúng hơn là món quà Chúa Phục sinh ban cho họ, bình an cho anh em. Và bình an của Chúa Giêsu xu điều cũng được ban cho chúng ta trong mỗi thánh lễ là bình an của lễ phục sinh, bình an đến từ sự phục sinh bởi vì trước tiên Chúa phải đánh bại kẻ thù của chúng ta là tội lỗi và sự chết và hòa giải thế giới với Chúa Cha, người đã phải trải qua sự cô đơn và sự bỏ rơi của chúng ta, địa ngục của chúng ta, đón nhận và xóa bỏ những khoảng cách tách chúng ta ra khỏi sự sống và niềm hy vọng. Giờ đây, sau khi xóa bỏ khoảng cách giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người, Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ của người. Ngày hôm đó, các môn đệ hoàn toàn mất nhuệ khí bởi biến cố thập giá, bị tổn thương trong lòng vì đã chạy trốn và bỏ rơi Chúa Giêsu thất vọng vì cái kết của người và sợ rằng cuộc sống của họ cũng sẽ kết thúc giống như người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đến và loan báo bình an ngay cả khi tâm hồn họ tràn đầy thất vọng. Người loan báo sự sống Ngay cả khi họ cảm nhận Bị bao quanh bởi sự chết Đây là điều Chúa làm Người làm chúng ta kinh ngạc Người nắm tay chúng ta khi chúng ta sắp chìm Người nâng chúng ta lên Khi chúng ta rơi xuống tận đáy Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Với Chúa Giêsu Sự giữ không bao giờ chiến thắng Nó không bao giờ có tiếng nói quyết định Vì người là bình an của chúng ta Và bình an của người chiến thắng Vì vậy, chúng ta những người thuộc về Chúa Giêsu không bao giờ được để cho nỗi buồn ngự trị trong chúng ta. Chúng ta không được để cho sự cam chịu và số phận nắm giữ chúng ta. Trong một thế giới chán nản vì bạo lực và chiến tranh, các Kitô tô hữu phải hành động như Chúa Giêsu bình an cho anh em. Chúng ta được mời gọi để biến thông điệp hòa bình đầy cảm hứng và mang tính ngôn sứ này thành của chúng ta và công bố nó cho thế giới nhưng làm thế nào chúng ta có thể gìn giữ và vun trồng bình an của Chúa Giêsu? Đức Thanh cha giải thích về ba suối nguồn bình an mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta để có thể kín múc và tiếp tục nuôi dưỡng bình an.
1: Nguồn mạch đầu tiên là sự tha thứ. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: nếu các con tha tội cho ai thì người ấy sẽ được tha. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trước khi trao quyền tha tội cho các tông đồ, Chúa đã tha thứ cho họ, không phải bằng lời nói nhưng bằng một hành động cử chỉ đầu tiên của đấng phục sinh. Người tỏ cho họ xem tay và cạnh sườn người bởi vì sự tha thứ nảy sinh từ những vết thương. Nó nảy sinh khi những vết thương chúng ta gánh chịu không để lại vết sẹo hận thù mà trở thành cách thế để chúng ta dành chỗ cho người khác và chấp nhận những yếu đuối của họ. Khi đó, khiếm khuyết của chúng ta trở thành cơ hội và sự tha thứ trở thành con đường dẫn đến hòa bình. Đó không phải là chúng ta bỏ mọi thứ qua một bên và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng là yêu thương, mở lòng với người khác. Đức Thanh nhấn nhánh nhiều cách tín hữu rằng khi tội lỗi và nỗi buồn đề nặng chúng ta, khi mọi thứ không như ý, chúng ta hãy nhìn vào những vết thương của Chúa Giêsu, đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta bằng tình yêu thương vô biên và chịu thương tích của người. Chúa biết những vết thương của chúng ta, người biết những vết thương của đất nước của anh chị em, của dân tộc anh chị em, của miền đất của anh chị em. Chúa Giêsu đau khổ với anh chị em, người nhìn thấy những vết thương anh chị em mang trong lòng và muốn an ủi và chữa lành cho anh chị em bằng cách trao cho anh chị em trái tim thương tích của người. Cùng với nhau, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu luôn ban cho chúng ta khả năng được tha thứ và bắt đầu lại, và cũng có sức mạnh để tha thứ cho chính mình, cho tha nhân và cho lịch sử. Đức Thánh Cha mong mỏi rằng hôm nay là giây phút ân sủng để đón nhận và cảm nghiệm sự tha thứ của Chúa Giêsu là thời điểm thích hợp cho những người đang mang gánh nặng trong lòng và mong muốn trút bỏ chúng, là thời điểm thuận lợi cho tất cả những người tự xưng mình là ký tế hữu nhưng lại tham gia vào bạo lực. Chú đang nói với họ, hãy hạ vũ khí xuống, hãy đón lấy lòng thương xót. Với tất cả những người bị thương tích và bị áp bức của dân tộc này, đừng sợ chôn kết các vết thương của anh chị em trong vết thương của ta. Và Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu Congo tháo thánh giá khỏi cổ và lấy ra khỏi túi, cầm thánh giá trên tay và đặt gần trái tim để chia sẻ những vết thương của họ với những vết thương của Chúa giê Ngài nói, hãy để Chúa Kitô có cơ hội chữa lành tâm hồn chúng ta, hãy trao cho người quá khứ mọi sợ hãi và phiền muộn của anh chị em. Đức Thánh Cha mời gọi viết những lời bình an trên những bức tường trong phòng, trên quần áo và đặt những lời này như một biển báo bên ngoài ngôi nhà. Bình an cho anh chị em. Việc làm này sẽ là lời tuyên bố mang tính ngôn sứ cho đất nước và là một phúc lành của Chúa ban cho những người mình gặp gỡ. Chúng ta hãy nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa và đến lượt chúng ta hãy tha thứ cho nhau.
2: Nguồn mặt thứ hai của bình an là cộng đoàn. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu phục sinh không chỉ nói với từng cá nhân các môn đệ của người nhưng gặp gỡ cả nhóm họ và ban bình an của người cho cộng đoàn khi Tô Hữu đầu tiên này. Ngài nhận định rằng sẽ không có Kitô giáo nếu không có cộng đoàn, giống như không có hòa bình nếu không có tình huynh đệ. Nhưng là một cộng đoàn, chúng ta đang hướng về đâu? Chúng ta sẽ tìm thấy bình an ở đâu? Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về các môn đệ của Chúa. Trước lễ phục sinh, họ đi theo Chúa Giêsu nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ theo cách của con người. Họ hy vọng vào một đấng cứu thế, chiến thắng, đấng sẽ đánh bại kẻ thù của người, làm nên những điều kỳ diệu và phép lạ, đồng thời làm cho họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Thế nhưng, những ước muốn trần tục đó đã khiến họ trắng tay và cướp đi sự bình an của cộng đoàn, làm nảy sinh những tranh cãi và chống đối. Và Đức Thánh Cha lưu ý, đây cũng là mối nguy hiểm của chúng ta khi ở bên những người khác, nhưng lại đi con đường của riêng mình trong xã hội và ngay cả trong giáo hội chúng ta tìm kiếm quyền lực sự nghiệp tham vọng của riêng mình chúng ta đi theo con đường của riêng mình thay vì con đường của Chúa và chúng ta kết thúc giống như các môn đệ đằng sau những cánh cửa đóng kín không có hy vọng đầy sợ hãi và thất vọng tuy nhiên vào lễ phục sinh một lần nữa các môn đệ tìm thấy con đường dẫn đến hòa bình nhờ Chúa Giêsu Nhờ Chúa Thánh Thần, họ sẽ không còn nhìn vào những gì chia rẽ họ, nhưng nhìn vào những gì liên kết họ. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực và tiền bạc và không đầu hàng trước sự chia rẽ? Trước những cám dỗ của việc tìm kiếm danh vọng đang làm xói mòn cộng đồng, và trước những ảo tưởng sai lầm về lạc thú và phù thủy khiến chúng ta trở nên ích kỷ và tự cho mình là trung tâm? Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa trong đoạn sách ngôn sứ Isaiah nói rằng Chúa ở với tâm hồn khiêm cung tan nát. Và Ngài giải thích, con đường của Chúa là chia sẻ với người nghèo. Đó là phương thuốc tốt nhất chống lại những cám dỗ của chia rẽ và thế tục. Ngài mời gọi hãy can đảm nhìn đến người nghèo và lắng nghe họ. Hãy mở lòng với người khác thay vì khép kín trong những vấn đề của riêng mình hoặc những mối quan tâm hời hợt chúng ta hãy tin tưởng vào cộng đoàn và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, xây dựng một giáo hội thoát khỏi tinh thần thế tục và tràn đầy Chúa Thánh thần, không quan tâm đến việc tích trữ của cải, nhưng tràn đầy tình yêu thương huynh đệ.
1: Nguồn mạch cuối cùng của bình an là truyền giáo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Chúa Cha đã sai Chúa xuống đến thế gian như thế nào? Đức Thánh Cha trả lời, Chúa Cha đã sai người đi phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại để tỏ lòng thương xót đối với từng người và tìm kiếm những người xa lạ. Tóm lại, Chúa Cha đã sai người đến vì mọi người, không chỉ vì người không chính mà còn vì tất cả mọi người. Do đó, chúng ta được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo của hòa bình và điều này sẽ mang lại bình an cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Chúng ta cần tìm chỗ trong trái tim mình cho mọi người, tin rằng sự khác biệt về sắc tộc, khu vực, xã hội và tôn giáo chỉ là thứ yếu và không phải là những trở ngại. Rằng những người khác là anh chị em của chúng ta là thành viên của cùng một cộng đồng nhân loại và hòa bình do Chúa xung mang đến cho thế giới là dành cho tất cả mọi người. Chúng ta cần tin rằng khi tới hữu chúng ta được kêu gọi hợp tác với mọi người để phá vỡ vòng xoáy bạo lực, để phá bỏ những âm mưu thù hận các Kitô hữu những người được Chúa Kitô sai đến không chỉ đơn thuần là những lương tâm phê phán mà trên hết là những chứng nhân của tình yêu là những nhà truyền giáo về tình yêu điên cuồng của Thiên Chúa dành cho mỗi con người Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với mong ước rằng những lời bình an cho anh em vang vọng trong trái tim các tín hữu và các tín hữu hãy chọn trở thành chứng nhân của sự tha thứ những người xây dựng cộng đồng những người mang sứ mạng hòa bình trong thế giới của chúng ta Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 20 sau đó Đức Thánh Cha trở về Tòa Sứ Thần để nghỉ trưa và chuẩn bị cho chương trình buổi chiều với hai cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bạo lực ở miền đông đất nước và với đại diện của một số công việc bác ái.
2: Gặp gỡ các nạn nhân bạo lực của đông đất nước tại Tòa Sứ Thần
3: Vào lúc 16 giờ 30 giờ địa phương, Tại Tòa Sứ Thần ở Kinshasa, Đức thánh Cha có buổi gặp gỡ các nạn nhân bạo lực ở phía đông đất nước. Cuộc gặp gỡ được bắt đầu với phần trình chiếu một đoạn video. Tiếp đến, lần lượt Ladilas, Bijou, Desiree, Emenda, đại diện các nạn nhân của bạo lực, làm chứng về những đau khổ cùng cực họ phải chịu đựng hoặc chứng kiến người thân bị sát hại đồng thời cảm ơn sự hiện diện của Đức thánh Cha đến an ủi những đau khổ không kể xiết của họ. Tất cả đều quyết tâm tha thứ cho những người đã gây ra sự giữ, và xin Đức thánh Cha cầu nguyện cho đất nước được bình yên.
4: Sau khi lắng nghe chăm chú, Đức Thanh Cha đáp lời bốn đại diện và những người hiện diện. Ngài nói rằng, Cảm ơn Ladislas, Biju Deside, Emenda. Cảm ơn những lời chứng của anh chị em. Chúng tôi tiếp tục bị sốc khi nghe biết về bạo lực vô nhân, mà anh chị em đã tận mắt chứng kiến và phải trải qua. Chúng tôi không thể nói nên lời. Chúng tôi chỉ biết khóc trong thầm lặng. Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rushuru, Bukavu, Uvira. Đây là những nơi mà giới truyền thông quốc tế hầu như không bao giờ đề cập đến. Ở những nơi này và ở những nơi khác, anh chị em của chúng ta, những đứa con của cùng một nhân loại, Bị bắt làm con tin bởi sự độc tài của kẻ mạnh nhất Bởi những kẻ nắm trong tay những vũ khí tinh vi nhất Những vũ khí vẫn tiếp tục được lưu hành Trước sự giữ này Đức Thanh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân Mang đến sự âu yếm, dịu dàng và lòng trắc ẩn của Chúa Ngài nói rằng Anh chị em thân mến giáo hội đang và sẽ luôn đứng về phía anh chị em Thiên Chúa yêu thương anh chị em Người không quên anh chị em
3: Đức Thánh Trang nhân danh Thiên Chúa, cùng với các nạn nhân và những người đang hoạt động cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ, lên án bạo lực vũ trang, các vụ thảm sát, hãm hiếp, phá hủy và chiếm đóng các làng mạc, cướp bóc ruộng đồng và gia súc vẫn tiếp diễn tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, cũng như việc giết người, khai thác bất hợp pháp sự giàu có của đất nước này và những nỗ lực chia cắt đất nước để kiểm soát nó. Ngài mạnh mẽ nói, thực phẫn nộ khi biết rằng tình trạng mất an ninh, bạo lực và chiến tranh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều người, lại được thúc đẩy một cách đáng xấu hổ, không chỉ bởi các thế lực bên ngoài, nhưng còn từ bên trong, vì mục đích cá nhân. Tôi hướng về cha trên trời, đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau dưới thế. Tôi khiêm nhường cúi đầu và đau lòng, xin người tha thứ cho bạo lực của con người đối với con người, Xin Cha thương xót chúng con. Xin Cha an ủi các nạn nhân và những người đau khổ. Xin hoán cải tâm hồn những người thực hiện những tội ác tàn bạo, mang lại vết nhơ cho toàn thể nhân loại. Và xin mở mắt những người từ chối, quay lưng lại với những điều ghê tởm này. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể người dân, các tổ chức bên trong và bên ngoài, những người dàn dựng chiến tranh ở Cộng hòa Dân Chủ Congo, nhằm cướp bóc, gây bất ổn cho quốc gia, lắng nghe tiếng Thiên Chúa để hoán cải và lắng nghe tiếng lương tâm để bỏ vũ khí, chấm dứt chiến tranh, bởi vì đã đủ rồi việc làm giàu bằng cái giá của người nghèo, bằng tài nguyên và đồng tiền vấy máu.
4: Trước thảm trạng này, Đức Thanh Cha đưa ra những đề nghị để hành động thúc đẩy hòa bình. Trước hết là nói không với bạo lực. Hận thù và bạo lực không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ có thể biện minh không bao giờ có thể dung thứ, đặc biệt là đối với những ai là Kitô Tô Hữu. Thù hận chỉ sinh ra thù hận, và bạo lực tạo thêm bạo lực. Rồi phải nói không rõ ràng và mạnh mẽ với những người truyền bá chúng nhân danh Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của hòa bình và không phải là Chúa của chiến tranh. Rao dạng sự thù ghét là báng bộ, và sự thù hận làm hư hỏng tâm hồn con người. Thực tế, những người sống bằng bạo lực không bao giờ sống tốt. Họ nghĩ rằng họ đang cứu mạng sống. Nhưng họ lại bị nhấn chìm trong vòng xoáy tội ác, khiến họ phải chiến đấu với những anh chị em đã cùng lớn lên và chúng sống trong nhiều năm, và cuối cùng giết chết họ từ bên trong.
3: Nhưng nếu chỉ nói không với bạo lực thì không đủ để tránh các hành vi bạo lực. Cần phải loại bỏ tận gốc rễ của bạo lực. Đó là lòng tham, sự ghen tị và oán hận. Cần phải cư xử như anh chị em như bốn nhân chứng can đảm đã thực hiện. Những người có can đảm để giải trừ vũ khí khỏi trái tim Điều này không có nghĩa là ngừng phẫn nộ trước cái ác Và không tố cáo nó Điều này phải làm Cũng không có nghĩa là không trừng phạt và dung túng cho hành vi tàn ác Tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra Điều yêu cầu chúng ta Nhân danh Hòa Bình Nhân danh Thiên Chúa Hòa Bình Là phi quân sự hóa khỏi trái tim Loại bỏ chất độc loại bỏ hận thù, tham lam, xóa bỏ oán giận. Nói không với tất cả những điều này có vẻ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối, nhưng trên thực tế, nó giải phóng chúng ta bởi vì mang lại cho chúng ta sự bình an. Đúng vậy, hòa bình được sinh ra từ những tâm hồn không hận thù.
4: Đức Thánh Cha diễn giải tiếp rằng, nói không với sự cam chịu, Ngài nhấn mạnh rằng, hòa bình đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh với sự chán nản, nạn trí và ngờ vực. Khiến chúng ta tin rằng tốt hơn không tin tưởng mọi người, sống xa cách hơn là đưa tay ra và cùng nhau bước đi. Ngài nói rằng, một lần nữa, nhân danh Thiên Chúa, tôi lặp lại lời kêu gọi những người đang sống ở Cộng hòa Dân Chủ Congo đừng buông xuôi, nhưng hãy dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống, nhưng nó có thể đến nếu thuyết định mệnh cam chịu và sợ dính líu đến người khác được loại bỏ khỏi tâm hồn. Một tương lai khác sẽ đến, Nếu nó vì tất cả mọi người chứ không phải chỉ cho một số ít Nếu nó dành cho tất cả mọi người và không chống lại người khác Một tương lai mới sẽ đến Nếu chúng ta nhìn những người khác Dù là người Tutsi hay Hutu Không còn là đối thủ hay kẻ thù nữa Nhưng là anh chị em Và nếu chúng ta tin rằng Trong tâm hồn họ cũng ấp ủ một khát vọng hòa bình Dù có bị ẩn giấu, Ngay cả ở phía đông Hòa bình là có thể Chúng ta hãy tin vào điều đó và chúng ta hãy làm việc vì điều này, không ủy thác cho người khác.
3: Đức Thánh Cha tiếp tục đề cập đến nói có với hòa bình. Để thực hiện được điều này, trước hết phải nói có với hòa giải. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện, sớm tập hợp quanh cây thánh giá, đặt những dấu hiệu của bạo lực mà họ đã chứng kiến và chịu đựng. dao rửa, búa, rìu. Thập giá cũng là một công cụ đau đớn và chết chóc khủng khiếp nhất vào thời Chúa Giêsu Nhưng được tình yêu Chúa biến đổi, thập giá đã trở thành một khí cụ hòa giải phổ quát, cây sự sống. Đức Thánh Cha khích lệ, tôi muốn nói với anh chị em, anh chị em cũng là những cây sự sống. Anh chị em hãy làm như cây xanh, hấp thụ sự ô nhiễm và trả lại oxy. Hay như tục ngữ có câu, ở đời hãy làm như cây cọ, Nhận đá, trả quả Đây là lời ngôn sứ Kitô Lấy điều thiện đáp lại sự dữ Lấy tình yêu đáp lại hận thù Hòa giải đáp lại chia rẽ Đức tin mang trong mình Một ý niệm mới về công lý Không bằng lòng với việc trừng phạt Và từ bỏ trả thù Nhưng muốn hòa giải Xoa dịu những xung đột mới Dập tắt hận thù, tha thứ Và tất cả những điều này Còn mạnh hơn cả cái ác anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì nó biến đổi thực tại từ bên trong, thay vì phá hủy nó từ bên ngoài. Chỉ bằng cách này, sự giữ mới có thể bị đánh bại, như Chúa giê đã làm trên thánh giá, vác lấy và biến đổi nó bằng tình yêu của người. Như thế, nỗi đau biến thành niềm hy vọng. Anh chị em thân mến, chỉ có sự tha thứ mới mở ra cánh cửa cho ngày mai. Bởi vì nó mở ra cánh cửa cho một nền công lý mới Một nền công lý mà không được quên rằng Phải tháo gỡ vòng lẫn quẩn của sự trả thù Hòa giải là tạo ra ngày mai Đó là tin tưởng vào tương lai hơn là bám chặt vào quá khứ Nó đang đặt cược vào hòa bình hơn là cam chịu chiến tranh Đó là thoát khỏi nhà tù của những lý do của chính mình Để mở lòng với người khác và cùng nhau hưởng tự do
4: đức thánh cha đi đến điểm cuối cùng, nói có với hy vọng. Ngài giải thích nếu có thể ví hoa giải như một cái cây, như một cây cọ cho hoa trái, thì hy vọng là dòng nước làm cho nó sinh hoa trái. Niềm hy vọng này có một nguồn và nguồn này có một tên, đó là Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu, sự giữ không còn là tiếng nói cuối cùng trên sự sống. Với người, mọi phiền sầu thành vườn phục sinh. Với Chúa Giêsu niềm hy vọng được sinh ra và không ngừng tái sinh, cho những người đã phải chịu đựng sự giữ, ngay cả cho những người đã gây ra nó. Hy vọng này dành cho tất cả mọi người, nhưng hy vọng cũng là một quyền cần phải chinh phục. Bằng cách nào? Bằng cách gieo hy vọng mỗi ngày với sự kiên nhẫn. Tôi trở lại với hình ảnh cây cọ. Tục ngữ có câu, khi bạn ăn hạt cọ, bạn thấy cây. Nhưng người trồng cây thì đã trở về với đất từ lâu. Nói cách khác, để đạt được những thành quả như mong đợi, người ta phải làm việc với tinh thần giống như những người trồng cọ. Nghĩ đến thế hệ tương lai, chứ không phải kết quả ngay lập tức. Đức Thanh Cha kết thúc bài diễn văn. Cảm ơn và chúc lành cho tất cả những ai gieo hòa bình và tất cả mọi người. Ngài nói rằng, Chúa Giêsu, người anh em của chúng ta, Thiên Chúa của sự hòa giải đã trồng cây thánh giá sự sống trong lòng bóng tối, tội lỗi và đau khổ. Ngài là Thiên Chúa của niềm hy vọng, đứng tin tưởng anh chị em, tin tưởng đất nước và tương lai của anh chị em. Xin người chúc lành và an ủi anh chị em. Xin người ban bình an cho tâm hồn, cho gia đình anh chị em và cho toàn thể Cộng hòa Dân Chủ Congo.
3: Buổi gặp gỡ được tiếp tục với hành động cam kết tha thứ của các nạn nhân. Bốn đại diện lần lượt tiến lên bày tỏ cam kết tha thứ. Tiếp đến, mọi người cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy cha là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho chúng con hiện hữu và sự sống Hôm nay chúng con đặt những dụng cụ đau khổ của chúng con dưới thánh giá của con chúa Chúng con cố gắng tha thứ cho nhau và tránh mọi con đường chiến tranh và xung đột để giải quyết sự khác biệt Chúng con cầu xin cha ơn sủng để làm cho đất nước chúng con, Cộng hòa Dân Chủ Congo Trở thành một nơi của hòa bình, niềm vui và tình thương nơi tất cả cùng yêu thương và chung sống huynh đệ. Xin Thánh Thần Cha luôn đồng hành với chúng con và Đức Thánh Cha đang hiện diện nơi đây cầu nguyện cho chúng con. Gặp gỡ đại diện của một
1: số công việc bác ái tại Tòa Sứ Thần
0: Sau khi gặp gỡ các nạn nhân của bạo lực lúc 6 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của một số tổ chức Bắc Ái hiện diện tại Congo. Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ của sáu nhân viên Bắc Ái. Trong đó mỗi người kể về những gì họ đã chứng kiến và trải qua trong cuộc đời và công việc của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp lời bằng một bài diễn văn. Trong đó, Ngài cũng trả lời và đề cập đến những chứng từ của các nhân viên Bắc Ái vừa thuật lại. Ngài khích lệ họ, ở đất nước này, nơi có quá nhiều bạo lực, vang dội như tiếng sấm của một cái cây bị đốn hạ. Anh chị em là khu rừng lớn lên mỗi ngày trong im lặng và làm cho không khí trở nên trong lành hơn, dễ thở hơn. Chắc chắn, cây đổ gây ra nhiều tiếng ồn hơn, nhưng thiên chúa yêu thương và vun trồng lòng quảng đại âm thầm làm cho nó nảy mầm và đơm hoa kết trái và vui mừng nhìn những ai phục vụ, những người túng thiếu. Đây là cách điều tốt lành lớn lên trong sự đơn sơ của đôi tay và trái tim vươn tới người khác trong sự can đảm bước những bước nhỏ đến gần những người yếu đuối nhất nhân danh Chúa Giêsu đây đúng với châm ngôn được Thánh Celicia trích dẫn ngàn bước luôn bắt đầu bằng một bước
5: Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên bác ái vì họ không chỉ liệt kê các vấn đề xã hội và nhiều dữ liệu về nghèo đói nhưng trên hết họ nói chuyện với người nghèo một cách triều mến ngài nói trong khi nhiều người ngày nay loại bỏ họ anh chị em ôm lấy họ trong khi thế giới khai thác họ, anh chị em thăng tiến họ. Thăng tiến chống lại bốc lột, cánh rừng vẫn mọc lên, mặc cho nạn phá rừng và phế thải vẫn hoành hành dữ dội. Tôi muốn lên tiếng về những gì anh chị em đang làm để thúc đẩy sự phát triển và hy vọng ở Cộng hòa Dân Chủ Congo và trên lục địa này. Tôi đến đây, được thúc đẩy bởi mong muốn mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Tôi ước gì các phương tiện truyền thông sẽ dành nhiều không gian hơn cho đất nước này và cho toàn bộ châu Phi. Cầu mong cho các dân tộc, các nền văn hóa, những đau khổ và hy vọng của lục địa trẻ của tương lai này được biết đến. Chúng ta sẽ khám phá ra những tài năng to lớn và những câu chuyện về sự vĩ đại của con người và Kitô tô giáo đích thực. Những câu chuyện được sinh ra trong một bầu khí chân thực, biết tôn trọng những người nhỏ nhất, người già và thụ tạo.
0: Xúc động trước những câu chuyện được kể, Đức Thánh Cha nói. Anh chị em có thể khóc khi nghe những câu chuyện giống như những câu chuyện. Mà anh chị em đã kể cho tôi, về những người đau khổ bị buộc phải sống cuộc sống lang thang do sự thờ ơ nói chung, khiến họ phải sống trên đường phố, khiến họ có nguy cơ bị bạo lực thể xác và lạm dụng tình dục, và thậm chí bị tố là phù thủy, trong khi điều duy nhất họ cần là tình yêu và sự chăm sóc. Tôi bị ấn tượng bởi những gì TK điều kể với chúng ta rằng, vì bệnh phong mà cho đến ngày nay, năm 2023, bạn vẫn cảm thấy bị phân biệt đối xử, bị coi thường và sỉ nhục. Trong khi, với sự pha trộn giữa xấu hổ, hiểu lầm và sợ hãi, người ta vội vã tẩy rườn, nơi thậm chí chỉ cái bóng của bạn đi qua. Nghèo đói và bị từ chối, làm xúc phạm con người, làm xấu đi phẩm giá của con người. Chúng giống như cho tàn, dập tắt ngọn lửa mà con người có nơi mình. Đúng vậy, mỗi người như được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đều tỏa sáng với ngọn lửa rực rỡ. Nhưng chỉ có tình yêu mới loại bỏ được lớp cho tàn, bao phủ họ. Chỉ bằng cách phục hồi phẩm giá, nhân loại mới có thể được phục hồi. Tôi rất buồn khi biết rằng, ở đây cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và người già đang bị bỏ rơi. Chúng ta hãy nhớ rằng, một sự phát triển thực sự của con người không thể thiếu ký ức và tương lai.
5: Đức Thánh Cha nêu ra cho các nhân viên bác ái hai câu hỏi. Trước tiên là có đáng không? Có đáng dấn thân khi đối diện với một đại dương nhu cầu đang gia tăng liên tục và nhanh chóng không? Đó chẳng phải là một nỗ lực vô ích, cũng như thường làm nản lòng sao. Điều sơ Maria Celeste đã nói giúp ích cho chúng ta. Mặc dù chúng ta nhỏ bé, nhưng Chúa chịu Đông Đinh muốn có chúng ta ở bên cạnh người để nâng đỡ thảm kịch của thế giới. Đó là sự thật. Lòng bác ái đồng điệu với Chúa và người làm chúng ta ngạc nhiên với những điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra qua những ai được người yêu mến. Những câu chuyện của anh chị em chứa đầy những sự kiện kỳ diệu được biết đến với trái tim của Chúa và không thể chỉ với sức mạnh của con người. Tôi nghĩ về những gì Pierre đã nói với chúng ta rằng trong sa mạc của sự bất lực và thờ ơ, trong biển đau đớn, cùng với những người bạn của mình, anh đã khám phá ra rằng Chúa đã không quên anh. Bởi vì người đã gửi cho anh những người không ngoãn mặt đi khi đi ngang qua đường chỗ ăn Như vậy, nơi khuôn mặt của họ, anh đã tái khám phá ra Chúa giê và bây giờ anh muốn làm điều tương tự cho những người khác. Điều tốt lành là như thế, nó lan tỏa, nó không để mình bị tê liệt bởi sự cam chịu và những con số thống kê, nhưng mời gọi chúng ta trao tặng cho người khác những gì chúng ta đã nhận được cách nhưng không. Trên hết, những người trẻ cần nhìn thấy điều này, những khuôn mặt vượt qua sự thờ ơ khi nhìn thẳng vào mắt của con người, những bàn tay không cầm vũ khí và không nắm lấy tiền, nhưng vươn tới những người đang đứng trên mặt đất và nâng đỡ họ lên xứng với phẩm giá của họ, xứng phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Do đó, Đức Thánh cha kết luận, điều này là đáng, và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy giới chức chính quyền, thông qua các thỏa thuận gần đây với hội đồng giám mục, đã công nhận và đánh giá cao công việc của những người tham gia vào các lĩnh vực xã hội và bác ái. Điều này chắc chắn không có nghĩa là việc chăm sóc những người yếu thế nhất, cũng như dấn thân về y tế và giáo dục, có thể được ủy thác một cách có hệ thống cho hoạt động tình nguyện. Đây là những nhiệm vụ ưu tiên của những nhà điều hành đất nước, với sự quan tâm đến việc đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho cả những người dân sống xa cách các trung tâm đô thị lớn, đồng thời, những người tin vào Chúa Kitô không bao giờ được làm với bệnh chứng từ bác ái, lời chứng về Thiên Chúa bằng việc tìm kiếm những đặc quyền, uy tín, danh tiếng và quyền lực. Không, các phương tiện, nguồn lực và kết quả tốt là dành cho người nghèo, và bất cứ ai chăm sóc họ luôn được mời gọi để nhớ rằng quyền lực là sự phục vụ và bác ái không được đưa đến chỗ ở lại trong vinh dự nhưng đòi hỏi sự cấp bách và cụ thể. Theo nghĩa này, trong số rất nhiều việc phải làm, Tôi muốn nhấn mạnh đến một thách đố, liên quan đến tất cả mọi người chứ không chỉ đất nước này. Nguyên nhân gây ra nghèo đói, không phải là do thiếu của cải và cơ hội, mà là do sự phân phối không đồng đều. Những người giàu có, đặc biệt nếu họ là Kyto hữu, được yêu cầu chia sẻ những gì họ có với những người thiếu thốn những thứ cần thiết, đặc biệt khi họ thuộc cùng một dân tộc. Đó không phải là một đòi hỏi của lòng tốt, mà là của sự công bằng. Đó không phải là lòng nhân từ, Mà là niềm tin, bởi vì, như Kinh Thánh nói, Đức tin không có việc làm là Đức tin chết.
0: Kế đến, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi thứ hai, thực hiện điều tốt như thế nào? Làm bác ái như thế nào? Theo tiêu chí nào? Với câu hỏi này, Đức Thánh Cha gợi ý ba điểm. Điểm thứ nhất, bác ái đòi hỏi sự gương mẫu. Thật vậy, đó không chỉ là việc anh chị em làm, mà nó còn là biểu hiện của con người anh chị em. Đó là một lối sống, là sống tin mừng Do đó, cần có sự tín nhiệm và minh bạch Tôi đang nghĩ đến việc quản lý tài chính và hành chính của các dự án Nhưng cũng nghĩ đến sự dấn thân, cung cấp các dịch vụ đầy đủ và chất lượng Đây chính là tinh thần đặc trưng cho rất nhiều công việc của giáo hội Mà từ đó, đất nước này được hưởng và đã đánh dấu lịch sử của nó Luôn luôn phải làm gương mẫu Điểm thứ hai, tầm nhìn xa tức là biết nhìn về phía trước. Điều cần thiết là các sáng kiến và công việc tốt, ngoài việc đáp ứng các nhu cầu trước mắt, còn phải bền vững và lâu dài. Không chỉ đơn giản là theo kiểu trợ giúp, mà còn được xây dựng trên cơ sở, những gì thực sự có thể làm được và với tầm nhìn dài hạn, để chúng tồn tại theo thời gian và không kết thúc với bất kỳ ai bắt đầu chúng. Thay vì phân phát trợ giúp, vốn luôn trong tình trạng thiếu thốn, tốt hơn cần truyền tải kiến thức và công cụ giúp phát triển tự chủ và bền vững. Về vấn đề này, tôi cũng nghĩ đến sự đóng góp to lớn của ngành y tế công giáo mà ở đất nước này cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, mang lại sự an ủi và hy vọng cho người dân, giúp đỡ những người đau khổ một cách miễn phí và nghiêm túc, bằng cách trợ giúp thông qua các công cụ hiện đại và thích hợp. Cuối cùng, yếu tố thứ ba là kết nối. Chúng ta cần tạo ra một mạng lưới, Không chỉ mạng lưới ảo mà còn cụ thể, như đã xảy ra ở đất nước này trong bản giao hưởng cuộc sống của khu rừng lớn và thảm thực vật đa dạng của nó. Mạng lưới làm việc với nhau ngày càng nhiều hơn, liên tục hiệp lực với nhau, hiệp thông với các giáo hội địa phương và với vùng lãnh thổ. Mạng lưới, mỗi người có một đặc sủng riêng nhưng được kết nối với nhau, chia sẻ những cấp bách, ưu tiên, nhu cầu, không đóng cửa và tự quy chiếu. Sẵn sàng tham gia với các cộng đoàn Kỳ Tô Hữu khác và các tôn giáo khác Và với nhiều tổ chức nhân đạo hiện diện Tất cả vì lợi ích của người nghèo Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh lạy cha với những người hiện diện Và ban phép lành cho họ Kết thúc ngày thứ hai của chuyến Tông Du đến Cộng hòa Dân Chủ Congo
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vardic News vào ngày mai. Laudet ngợi khen